0: А если ты блогер uh-huh. и а, ну, не блогер, а вот именно инфлюенсер, и ты как бы представляешь какой-то бренд, и ты говоришь, что ты его любишь, ну, это как бы искренне, uh-huh. и что такое, а, и ты а, не знаю, еще где-то говоришь, что ты как бы вообще Adidas не любишь, вот как uh-huh. я сейчас говорю. И потом я такая Adidas контракт, здрасте, да. это очень странно. То это как бы это просто подрывает доверие. Ну, это так и есть, потому что ты врешь. Во-первых, меня зовут Дима,
1: во-вторых, у меня сегодня в гостях Каролина, а в-третьих, знаешь, чего я хотел начать? А, с того, что для меня на Ютубе есть определенная такая, я не знаю, как это, тусовка, когорта, объединение, не знаю, блогеров, которых я считаю отдельными от всех. Это ты, ну, как я считаю, это Даша Центр, это Ирак Лига Приндашвили, это Касё, Кирилл Скобелев, Лиза Сейс. Ну, наверное, еще кого-то я, может, упустил Когда я следил за вами и до сих пор, когда слежу Я думаю, что вы снимаете вот реально то, что вам в кайф Ну, типа, влоги сейчас это не самый трендовый формат далеко Ну, в тренды они очень редко попадают
0: Ну, конечно, да Мне кажется, никогда
1: В чем желание делать именно такой контент? Ну, который ты понимаешь, что он не залетит там в тренды Вот почему?
0: Uh, ну, честно говоря, я не думаю, что те, кто снимает что-то, что попадает в тренды, они снимают это ради того, чтобы попасть в тренды.
1: Mm, не совсем. Я, зная блогеров хорошо. Я просто
0: не знаю хорошо. Uh, то есть все таки есть такое, да, что конечно, люди конечно, хотят конечно. попасть и снимают то, что... Ясно, хорошо uh, Ну, дело в том, что, наверное, то, что я бы сама не стала смотреть, а я не смотрю вкладку тренды uh-huh. Ну, то есть есть там, знаешь, люди, которые такие uh, снимают что-то для Ютуба и следят за там всеми, ну, то есть не то, чтобы смотрят, но знают, кто такой там вот этот чувак, вот этот, uh-huh. кто в тренде, что сейчас в тренде Я как бы вообще прям оторвана от этого всего Ты
1: прям не заходишь
0: нет, реально ни разу я, я добровольно на не в тренде, наживала. Нечаянно. Нет, нет, я даже нечаянно. Я даже не знаю, uh-huh. где это, если честно. Ну, представляю, наверное, как. Это в приложении YouTube. Да? Ну, ладно, не важно. Не будем <laughs> обсуждать мои, мои познания YouTube. Ну, бывают, может быть, какие-то клипы, которые я сама смотрю. Может, как нибудь Билли или uh-huh. что-то такое, и там уже тоже написано там номер какой-то на вкладке в тренде. В чем,
1: в чем твоя мотивация снимать?
0: Снимать то, что я бы сама смотрела, то есть то, что mm-hmm. мне интересно смотреть, это как знаешь, вот э, тебе начинают нравиться фотографии, ну, вот вся тема фотографий, mm-hmm. ты смотришь каких-то фотографов, и вот думаешь: блин, вот это мне нравится, вот это не нравится. И ты, как бы, понимаешь, что тебе вообще самому интересно делать, смотреть, снимать. Вот. Ну, то есть от
1: тебя не будет никогда. Ну я формата... просто никогда не
0: смотрела а, какие-то там вот даже эти челленджи вот все что такое очень развлекательное не то что ты в принципе часто вот все смотрят да и оно тоже ну ага. наверное в тренде или по крайней мере собирает большие просмотры а, Ну, как бы я не смотрела это просто ну мне не интересно я могу посмотреть у конкретного там ну блогера или человека которого я знаю или мне он нравится то есть если у него такое выйдет я могу ага. посмотреть потому что это он но не потому что мне нравится этот формат.
1: Лейтмотивом такого нашего подкаста я подумал, что будет влог вообще как формат. И вот когда я сейчас слышу слово влог, что я представляю? Ну это классический формат, вот как ты снимаешь. То есть это реально о жизни. И сейчас этого на ютубе практически нету, вот вообще. А, более того раскрутить блог-влог сейчас и там лет пять назад, ну, это две огромные разницы. Сейчас, например, ну, чаще всего кто влоги делает, это какие-то уже и медийные ребята. На них интересно смотреть, за ними смотрят. Вот не
0: соглашусь. Давай. И прям переведите. Круто,
1: давай, давай.
0: А, ну, ты просто сказал, что, допустим, раскрутить влоги там пять лет назад было проще, чем сейчас.
1: А, ну, мне кажется, да.
0: Но это прям... Вообще неправда, потому что никто не будет смотреть твои влоги о жизни, когда вообще кто ты такой? Зачем мне знать твою жизнь? Что ты (laughs) сделала? Да, согласна, согласен. Ну, то есть, даже раньше, просто я начала свой канал э, с влогов. Э, Ну, это было не очень часто. Ну, там, не знаю, может, два в месяц это были поездки в основном. Ну, просто вот я начинала с этого. Потому что, когда я открыла для себя YouTube, я это начала смотреть. Это первое, что я смотрела. И, ну, естественно, я просто такая, хочу это делать, мне нравится Я начала это выкладывать, естественно, это никто не смотрел То есть, ну, мои друзья, знакомые, кто вконтакте там видел ссылочку мою, uh-huh. те смотрели Ну, кто-то, может, случайно нашел и то там никакого не ни комментария, ничего То есть у меня могло быть, ну, не знаю, там 400 просмотров на влоге, а подписано все еще 10 человек на меня uh-huh. Ну, то есть никому это не интересно Я думаю, это было лет пять назад uh-huh. или шесть Ну, в общем, я в августе 2014 вот, выложила первый влог, там, из Гродно. Uh-huh. <laughs> вот. Ну, понятно, что они ужасно сняты были. Ты, может, если бы я в 10 раз круче сняла, то, может быть, кто-то и заинтересовался, но э, чтобы тебя человек нашел, там, открыл твой влог и что-то захотел у тебя там посмотреть, это, ну, это вообще, мне кажется, неважно. Ну, ну, там, да, 10 да. Лет, ну, 10 лет назад, когда ты прям первый человек, который снял это, оно может быть интересно, типа, вау. Но даже на тот момент, как бы, э, ну, уже много кто снимал, и сейчас много кто снимает. Но ну, это не то, чтобы что, типа, раньше 100 человек снимала, а сейчас миллиард человек снимает. Да. Не такая разница, Так нет. Я,
1: я вот в этой во всей теме к тому, что, а, ну, чтобы э, за влогом смотрели, ты должен быть уже каким-то медийным, типа, либо очень интересным ну, человеком. да, вот скорее И так. вот сейчас, мне кажется, нужно быть в первую очередь медийным, нежели интересным. же
0: не получается, не рождается просто, вот, ты стал однажды медийным. Да, да. Ты Поэтому... что-то делаешь, и люди начинают, как бы, интересоваться тем, что ты делаешь. Ну,
1: любой инфоповод произошел, и ты стал каким-то медийным человеком. А, так вот, у тебя Тебя, получилась же совершенно другая история то есть ну ты просто начала снимать влог mm-hmm. а, просто показывать себя и вот ну, на не этом совсем. на этом как было тогда ну как, а, как ну, у тебя да. просто мне, мне в, в моем понимании что это было именно так то есть именно вот а, тех ребят которых я называл и тебя тоже мне кажется что у вас уникальный случай в том что вы снимали сугубо влог ну там нет. что-то меняли еще мне кажется, нет. и развивались
0: а, ну все вот все кого ты перечислил, ну ладно, Лизу я там как бы не смотрела никогда особо. Но а, взять, даже хотя бы Кирилла, у него же не просто влоги, у него куча информативных видео, которые, в которых ну, он ш- дает полезную информацию. Mm-hmm. То есть, это, допустим, ну вот первое, что пришло мне в голову, это бег, допустим, как бегать зимой, или как mm-hmm. готовиться там к марафону. У него вроде это самые там, первые видео, и а, там что нужно фотографу. Ну, то есть, у него конкретные mm-hmm. темы. А, у Даши тоже есть ну, много видео. Я не скажу, что они прям вот как у Кирилла, там, знаешь, четко тема там, uh-huh. но все равно она затрагивает какую-то да, какие-то. А, какую-то тему даже про какие-то. английский, uh-huh. про переезд, про поступление. там. Вот. И у меня, в принципе, э, мои первые подписчики, вообще, мои первая, ну вот аудитория моя, uh-huh. <свят> которая самая маленькая, там, костяк сложился, он тоже пришел не со влогов.
1: То есть тематических видео каких-то. Да, да? конечно. Uh-huh. А что
0: такое тематическое видео? Это видео, которое э, несет какую-то пользу. Ну, мне, в принципе, мне интересны каналы, которые несут для меня какую-то пользу Поэтому я вот там челлендж Ну, это развлекательный контент И он тоже несет свою пользу, что ты можешь развлечься Ты можешь э, отдохнуть, посмеяться и все такое Но я, например, на YouTube за этим не хожу Я лучше посмотрю там какой-нибудь сериал uh-huh. Такой типа «Друзья», там, как я встретила вашу маму uh-huh. То есть для меня это вот это развлечение Я могу там yeah, отдохнуть yeah. Вот. Но для кого-то вот YouTube, это тоже нормально там, и То вот... Не
1: приходишь такая или не там После того, как ты ну, поделал какую-то работу За YouTube не садишься Это такое...
0: uh-huh. Ну, я не ищу там вот посмеяться. Насчет пользы, что вот ты даешь пользу, и даже будучи не каким-то экспертом или, не знаю, кем-то, кому все доверяют, ты, если даешь какую-то полезную информацию, ну, регулярно, там, постоянно, делишься вот своим опытом, то людям интересно. И учитывая то, что вот, допустим, я начала там в 19-20 снимать, вот я студентка, учусь, вот у меня там... Есть учеба, есть там, не знаю, вот работа. Я там пошла официантом работать. Есть там моя жизнь, читать книги, ездить куда-то. Ну вот я все это рассказываю. Ну и, естественно есть куча людей, у которых похожая жизнь. Вот все, Ну кто учится в универе, им, в принципе, уже интересно меня послушать, потому что я там расскажу что-то про экзамены там А кто-то там только пришел на первый курс, и ему реально интересно, типа, блин, вот как выдержать там эти 2-3 недели Мы же всегда, когда сталкиваемся с трудностями, мы там пытаемся посмотреть на кого-то, кто постарше или кто уже в этом давно И там, может быть, совет спросить, а как лучше сделать? Ну, потому что нам не хочется сперва накосячить, а потом уже Ну, искать информацию или своим опытом воспользоваться Иногда хочется вот узнать заранее вот, и мне, в принципе, YouTube много чего давал Именно в таком плане, что я слушала чей-то опыт Какую-то информацию, какие-то, не знаю, рекомендации И, ну, вот это мне больше всего нравилось Вот, поэтому я на тот момент именно вот в таком
1: формате uh-huh. снимала То есть ты, короче, на полезности больше такой фокусировалась?
0: Uh, ну да, ну, мне нравилось это снимать То есть я прям хотела, я понимала, что вот мне интересно это рассказать Потому что это со мной было, вот поделиться uh-huh. Ну, мы же любим Блин, вот здесь есть такая, всё. знаешь, магия, наверное, во всех
1: влогах В том, что... Если ты искренне рассказываешь, ну, YouTube как бы он ни менялся, угу. все равно радует лично меня та штука, что остается искренность. Ну да, да, вот я, если да. ты не искренний, если ты прям врешь, врешь, врешь зрителю, то, ну, ты можешь, конечно, раскрутиться, такие примеры есть, но это маловероятно. То есть, если делать такой контент, вот, например, влоговый, угу. то люди все равно, вот, знаешь, как-то чувствуют на подсознании, каком-то это прикольно. Ну, да. Даже ну.
0: чувствуют, когда ты пытаешься. Ну я не знаю, как, как сказать, выдавить что-то. Да, ну, да, допустим, да, да. Это бывает какая-то, как, стеснение у человека. Угу. Допустим, он только начал что-то снимать, и он такой, как скованный на камеру. Да. Но ну, это другое. А вот когда он пытается прям, не знаю, там поставить камеру, сделать вид, что он там только что зашел, там, ага. ну я, я не знаю, ну какие-то прям такие очевидные вещи и сделать вид, что, да нет, это вот случайно вышло.
1: Вот я хотел про формат поговорить еще. Про формат влогов, да. Я смотрю, например, там, есть блогер Кейси Найстед. Mm-hmm. Определенно, который, ну, как мне кажется, он такой зачинатель вот именно: знаешь, он сделал шаблон крутого влога: как, переходы, mm-hmm. вот эти вот улицы, музыка, пролеты города, которые показываются, там, да, оставляет где-то камеру, потом приходит туда. Я, когда сейчас ос- особенно смотрю Птушкина, э, который, ну, очень, прям вот очень похоже делает. Mm-hmm. И я всегда, ну, ты смотришь, прикольно, типа. Про, он выходит из гостиницы, стоит камера, или он заходит в отель, стоит камера. Но вот если вдуматься, это так странно. Ну то есть я такой, так, я сейчас захожу, я ставлю, я ухожу. Так, я типа первый раз зашел, ох, какой у меня номер прикольный, Ну то есть такой Ну я честно
0: не могу вспомнить прям таких кадров, чтобы кто-то заходил в номер и такой, вау типа какой у меня номер то есть прям такого не было а, то есть все равно есть, такая ответ, ну, если реакция, бы типа, так сделал человек вот, угу. вот это было бы немножко таким ну лицемерием да, ну да, в плане да. того что ты как бы знаешь что он не первый раз зашел <laughs> вот но вообще откуда берет это начало вот поставить камеру там что-то снимать я не знаю там делал делал ли кто-то тогда кейси но мне кажется что вполне вероятно что кто-то так делал угу. просто тот, кого никто не знает Я просто вот,
1: мне тоже так кажется, но я очень много от кого слышал, от разных людей, что вот именно он вот этот формат, нач... ну, вот Типа, он его вывел. Вероятно, Но где-то вдохновлялся, он видел его что-то.
0: как бы сделал, мне кажется, более таким обширным. Ну, я не могу утверждать, что это не прям он начал, и там все погнали за ним mm-hmm. повторять. Ну, я не знаю, просто не знаю. Но как вот я это вижу? Почему вообще люди начинают там ставить камеры, что-то делать? Потому что они хотят разнообразить свое видео, ну, mm-hmm. кадры. Mm-hmm. Когда ты снимаешь вот все один... У тебя есть, ну, там, рука и штатив. Ну, то есть, какие варианты? Ты вот будешь идти себя снимать, там, ну, не знаю, с другого ракурса себя снимать, кого-то снимать, но если ты, допустим, не знаю, путешествуешь один, но ну, у тебя единственный вариант — это вот так вот идти снимать. И это очень скучно, и хочется сделать что-то интересное. И вся вот эта соль Ютуба, что ты как бы сам себе... Там, хозяин и ты все сам делаешь, То есть у тебя нету там съемочной команды, вот как не знаю какие-нибудь эти т- тв-шоу снимают uh-huh, там uh-huh. куча операторов с разных ракурсов тебя и так снимут тебе не нужно париться и ставить куда-то камеру некоторые каналы развиваются, нанимают команду там им уже все ставят делают даже вот мы тут сидим как бы не одни я так прям удивлена для меня это непривычно я ну как бы правда и вот из-за того что тот человек, который там снимает для YouTube, он всегда старается сделать все сам, чтобы, во-первых, ни от кого не зависеть, uh-huh. чтобы там видео в итоге все равно вышло, uh, ну минимальные издержки, потому что те, кто приходит на YouTube, вот только начинают, ну откуда им вообще взять деньги, ну если это у тебя там нет какого-то бюджета на да, твой да, проект, да. Что, что это именно такой человеческий канал, mm-hmm. человечный. Ты как бы учишься работать, делать все сам. Вот, и mm-hmm. у него единственная опция, ну, это реально интереснее смотрится, когда вот стоит камера, он там вышел, он показал полный ракурс, но оставил себя в кадре. Потому что без, допустим, героя в кадре это уже, ну, скучнее на самом деле. Я вообще очень прям не фанат видео, которые, знаешь, там только природа, только вот, только что-то. Мне прям всегда нужен человек.
1: 24 часа течет ручей. Да, но
0: ну, не настолько, но, ну, все равно, мне, вот я прям чувствую, что если в видео нет героя, нет угу. э, ну, регулярно хотя бы показывать героя, я прям выключаю. Э, сегодня мне пришло сообщение там, от одного ну, подписчика, и он мне накидал кучу видео, и вот я начала их открывать. И вот просто первом, скинул много видео? Ну, неважно, я не буду там короче Ну, просто вот скинул рекомендации <свят> Я смотрела первое, она была там коротенькая, и была главная героиня там Снята в Японии Вот она там периодически, там каждые 10 секунд Вот уже был кадр с ней А на следующих в основном было больше там про природу Там прям одно было про Камчатку <свят>
1: Я
0: прям вот Выключить. А <laughs> ну, почему? То, ну потому что мне скучно.
1: Хочется, чтобы кто-то был. Ну
0: да, но мне интереснее про людей смотреть, uh-huh. про их историю какую-то. Даже если там слов нет или нет прям конкретной истории, мне интереснее смотреть вот. А
1: вот, за что за ты героем? сейчас А-а-а- за такой качественный контент, у которого там несколько ракурсов, отличный звук и все такое? А, да, то есть в который вложены деньги, mm-hmm. и, или за более простой формат, но делать все, чтобы самому... За второе. За второе?
0: Да, потому что если я хочу качественный продакшн, <laughs> я смотрю кино, uh-huh. <laughs> да, и, ну или там рекламу какую-то крутую, ну то есть... Просто у каждого человека, мне кажется, разный подход вообще к ютубу, и кто-то вот реально приходит там посмеяться, кто-то хочет посмотреть качественное интервью. А я вот прям реально знаю, что я прихожу туда за какой-то душевностью, за каким-то интересным человеком или его опытом. Ну, то есть мне ценнее вот это лучше сделать все самое, но такое все трушное. Я,
1: насколько помню, у тебя было Отношение к рекламе такое, оно очень негативное. Ну, не негативное, ты очень осторожно к этому всегда относилась, так?
0: Ну, продолжаю. Ну, немножко ну, изменился
1: взгляд. э, Ну, типа, что мне нравится, ну, там, мы с тобой работали по рекламе как-то, и что мне нравится, что ты очень э, четко подходишь к рекламе, и многие, все блогеры, наверное, говорят о том, что я рекламирую только то, что мне нравится. Вот ты как раз-таки реально тот блогер, который рекламирует то, что там, чем ты попользовался, то, что ты знаешь, это офигенно. Почему изменила подход? Я смотрел твое видео, что ты говорил, ну, про то, что блог должен приносить тоже и деньги mm-hmm. в том числе то есть сейчас блог для тебя ну реально вот, это хороший источник заработка или это все же такое хобби которое ну дополнительно еще приносит какие-то нет, деньги нет. должен ли вообще блог человеку приносить деньги ну типа
0: Uh, мне кажется, на начальных этапах не особо должен, uh-huh. но если человек очень много сил, времени вкладывает э, вот, в блок. ну, то есть смотря вообще, как человек к этому относится, что он вкладывает, как, как много сил он вкладывает, то есть если человек будет работать над этим, вот реально ничем, кроме этого, не заниматься, и там вот даже взять кейсы, типа фигачить влоги каждый день, ну, ну да. извините, ему это деньги приносить не будет, то а за что жить, а семью содержать? Да, да, ну, да, то есть, это такое очень, э, ну, опять же, зависит от твоего... Не знаю, ощущение вообще, чем ты занят другим Мне кажется, я, в принципе, когда создавала прям Я не понимала, что вообще люди там зарабатывают то есть, и даже сейчас я понимаю, что я смотрела какие-то видео, где там, типа, знаешь, показывают какие-то ага. продукты, и я не понимала, что это им присутствует. Слушай, когда ты создавала деньги, блог, тогда
1: никто вообще не понимал, что на Ютубе можно зарабатывать. Нет, ну, уже, то есть понимали, нет, но уже не, уже не так. Были
0: каналы, нет, было. Просто Да, я этого но, это не был,
1: но это было. совершенно не, Ну, то есть, вот реально понимание того, что в Ютубе есть деньги, оно пришло там, ну, в русском рынке, ну, это года три-четыре на Три mm. назад где-то. Вот, прям очень четко для всех. Сейчас Ну да, прикинь, проб... я
0: тогда только создала канал, да, а да, оно да, да, уже да. кому-то кто-то уже понимал все. <laughs> не, не, ну, а кто-то уже там был 10
1: так. лет. Знаешь, сколько каналов? 100 500 исполняется 10 лет в августе.
0: Да, точно Ну да, не, понятно, что когда вот самые первые там блогеры появлялись, явно они, конечно, не понимали И там, наверное, Ну я вообще не представляю, как этот рынок раньше работал, мне кажется, сейчас он очень упал Ну, прям упал в плане, э, ну, какой-то цены за рекламу и вот этого всего Ну не знаю, по крайней мере, все равно мне сложно судить, потому что я очень мало с кем обсуждала это когда-либо.
1: Да, и... Сложно сказать, какая цена в этом во всем. Но я как человек, который этого касается, там изо дня в день, скажу, что зависит, во-первых, от блогера. Там кто-то супер сильно завышает цену, mm-hmm. кто-то там ровно по себе ставит, кто-то меньше и так далее. Но самое главное, чего не понимают все рекламодатели в принципе, что они покупая рекламу у блогера, покупают не количество просмотров. Ну, и там лайки, и количество переходов, да, вы покупаете авторитет человека. Например, есть звезды всеми признанные, не знаю, там, Артур Пирожков, там, ну, Павел Воля, которые зарабатывают гонорары, которые не исчисляются никакими, там, цифрами и так далее. Они просто дают бренду свое лицо, и вот вместе с лицом приходит аудитория, авторитет. Вот с блогерами, мне кажется, то же самое. Но сейчас другое дело, что многие блогеры становятся миллионниками вот так. Ну и типа они не имеют никакого веса у аудитории. У нас даже есть пример в компании, мы запускали мерч для одного блогера, и как бы он вообще не пошел вообще. Ну там вложили нормально денег... А почему не пошел? Потому что он просто не инфлюенсер Вот это вот слово инфлюенсер, оно подвластно не всем Ты вроде бы популярна, у тебя там полтора-два миллиона подписчиков И видео набирают много просмотров Но если ты реально скажешь аудитории, давайте пойдем туда-то, туда-то Они не пойдут Они просто тебя смотрят, потому что, ну, прикольно Вот у тебя, кстати, другая тема совершенно мне кажется, если ты что... скажешь, ребята, Вы... идем бросаться с моста завтра, 10 человек придет. Нет, спасибо, я и не <свят> скажу.
0: <свят> <свят> ну да, и вот у рекламодателей, ну агентств или просто вот кто ищет блогеров, они не всегда могут, <свят> ну мне кажется, четко оценить, что вот там этот канал, там вот или там не канал, а блогер имеет бо- там больше вес или меньше, то есть они судят по цифру. Ну угу. я прям это чувствую конкретно, потому что когда да, да, да. Э, я, допустим. Ну, обсуждаю, то есть мне интересен там продукт и что такое, я даю какую-то свою цену и я потом могу видеть эту рекламу у кого-то, я реально считаю, что, ну, то есть, возможно, человек дешевле предложил Ну, я не знаю, почему там меня не берут, мне кажется, что рынок так устроен, что большинство, они работают за меньшее, чтобы просто работать ну, они, типа, вот, Я думаю, во всех будет, индустриях там, так Пять реклам в месяц, ну, допустим, канал какой-то, uh-huh. ну да, ну, типа, будет 5 реклам, ну, типа, супер, там, ну, не знаю, энная сумма в месяц, типа, все uh-huh. супер Я и заработал, и кучу рекламы сделал, и как бы... Ну, скажем так, для рекламодателя не ценно, например, что ты там редко делаешь рекламу, а если редко, но ну, она как бы работает лучше, ну, да, потому да. что человек не видит в каждом видео рекламу Ну, то есть какие-то такие моменты, которые я прочувствовала, ну, отлично на себе, что как бы вот то, что я пытаюсь создать вот эту ценность, как и для рекламодателя, что я там редко рекламирую что-то, там, избирательно отношусь, этого как бы никто не видит да. И как бы по сути, то, что ты там Ну, пытаешься сделать лучше, качественнее И круче, это вот тоже не видит.
1: Ну Да, мало кому нужно Как тогда выставлять цену за рекламу? Ну вот, ты понимаешь, что у тебя классная аудитория там, Так вот, что, я не как, знаю Как вот, и просто мы... по ощущениям? но ну, это тоже, наверное, нет, не очень нет, правильно не по ощущениям,
0: но я же тоже общалась вот, Когда я вообще не знала, как это uh-huh. делать То есть я просто спрашивала uh, совета там, uh-huh. Кирилла могла сказать вот Как ты считаешь, сколько можно там за такую-то работу Еще бывает работа такая, ну то есть мне же пишут предложение Не даже не там снять что-то Uh-huh. А, не знаю, съездить, выступить, сказать что-то Вот, и какие-то такие вещи Я вообще не представляю, как их оценивать Я реально не представляю вот. В часах ну, и... обычно так Да, ну хорошо, сколько стоит мой час Конечно, он не стоит тысячу долларов uh-huh. Но если я, допустим, еду И туда приходит, не знаю, 500 человек И покупает билет, потому что я туда приехала То, естественно, мой час не оценивается Типа час, как обычный ну, час да. Ну, то есть это очень сложно Конвертировать, потому что блок ты ведешь не один день и, типа, вот сегодня за час я беру свою там часовую ставочку. Ну, не знаю, еще мне не нравится в рекламе то, что тоже, опять же, вот эти. Все как-то идут по вот этому шаблону, типа, есть ТЗ, нужно обязательно сказать промокод, нужно обязательно озвучить вот это, вот это. Как бы я, когда начинала работать с какими-то вот брендами, то есть мне, ну, мне, допустим, сперва казалось, ну, ладно, один раз сказать — это окей. Но когда тебе нужно три раза одно и то же повторять, то я просто понимаю, что я не могу так делать, ну, просто не могу. И вот ну, у меня сейчас были такие ситуации Что я, я просто понимаю, что я, наверное, не ожидала В смысле, что три раза повторить будет. одну и ту но же не, информацию Не, не нужно в было. одном видео, но типа в следующем видео Ты делаешь то же самое ага. И так как я всегда считаю, что меня смотрят Одни и те же люди ну, понятно, что кто-то приходит, но я реально вот, я уверена, что вот представим 100 человек, uh-huh. и вот именно они меня все время смотрят. И я прям думаю, вот они сидят и смотрят, и думают, я же в прошлом видео, ну, там, три видео назад то же самое слышал Типа, что-то мне режет это уже. За
1: что? Но еще в защиту немножко рекламодателей, я сейчас так подумал. Атака? Не-не-не, я с тобой согласен, абсолютно. Немножко в защиту тоже скажу, что есть два формата клиентов таких. Одним нужен перформанс просто, когда они приходят такие, блин, мы, ребята, хотим вот столько-то денежек потратить, и хотим просто, чтобы о нас говорили. И вот тогда им, в принципе, пофигу на всякие промокоды. А вторые, которые... Вот у них специфика бизнеса построена на том, что, типа, 10 человек перешло, 3 купило, офигенно. 10 человек перешло, 0 купило, плохо. И вот они только так это оценивают. И тоже, как бы, тут, знаешь, творческий формат блогеров сочетается с... Сухим форматом бизнеса, и, короче, ну это тоже ну достаточно вот, э, сложно в все.
0: в принципе, я сейчас пришла к тому, что мне близок именно вот этот первый формат uh-huh. То есть, я, ну, как бы это сложно сразу тоже понять, пока там не попробуешь что-то вот сказать Ну, например, я когда там, не знаю, какой-то контракт прошлый подписывала, а, то есть мне казалось, что это окей uh-huh. Но потом, когда я начала делать, я поняла, что, блин, нет, мне не нравится ну, угу. то есть я хочу уйти от этого И, ну, вот как раз я пришла к тому, что если вот хотят именно вот это вот Как ты перформанс назвал? да да Ну, вот какой-то, короче, креатив Да-да, чтобы, скажем так, зарекомендовать бренд Или просто, чтобы вот, да, его там узнавали, ассоциации хорошие были То есть вот это классно А, ну, как-то вот прям чисто продажи это, ну, так
1: Я знаю, что еще вспомнил, что у тебя же есть какие-то отношения с моим любимейшим брендом Nike вот мне реально интересно, как это работает. Я просто знаю, что Даша там ездила на какие-то мероприятия. Ты участвовала там в пробеге. У Кирилла, по мне, это было. Ну и вообще, очевидно, вы некие адепты, правильно, Бренда? Ну, то есть вы как-то касаетесь его. Как это происходит? Вот, можно ли вообще это рассказывать? Я не знаю. Да,
0: я не думаю, что это какой-то секрет. Ну как, я не то, чтобы там часто с ними сотрудничали, что-то такое. Но это как раз таки та мысль, которая я пришла. Вот что мне близко, скажем так Ну вот бренд Nike Это бренд, с которым я бы работала бесплатно Я всегда это знала, что мне он очень нравится а, нет, то же самое <сёк> да. Ну, то есть, типа, что бы они мне не предложили Мне бы очень хотелось поддержать, <сёк> поучаствовать Там все такое а, Ну, уже с точки зрения блогера, именно когда я там, не знаю, пару лет снимала Я вот понимала, что я очень хоч- хотела бы Это вот знаешь, вот а, тоже <сёк> Хотела сказать про эти розовые очки, которые у меня когда-то были да. Я работаю только вот э, С теми самыми любимыми брендами Которыми я всегда пользовалась и все такое Но мы с тобой
1: просто общались И ты тогда вот такую Ну, ну... не, я как да, бы да, придерживаюсь как этого говорила.
0: Но как, <сёк>, как показала жизнь что ни один бренд э, не готов, в принципе, работать за деньги или не готов со мной работать uh-huh. То есть, тем не менее, нету никаких э, предложений Я сама пробовала стучаться, кому-то писать но, Или там спрашиваю других блогеров, а как вот ты с этим брендом работаешь uh-huh. То есть, э, ну вот, это такая правда жизни, что вот, uh-huh. ты хочешь, но как бы хотят другие ну, да. То есть, возможность из-за того, что всем этим крупным брендам и так уже... Ну, не знаю, у них хорошая репутация, или они смотрят только там на прям топ-топ блогеров, ну, то есть им даже уже неинтересно с поменьше каналами или там блогами работать. Но вот говорю, что практика показывает, что никто из тех, кого ты ждешь, или кому сам стучишься и говоришь, ну, да. может, вам что-нибудь надо, ну, ну, может, мы бы хотели, могли бы там с вами поработать, а нет, как у как тебя это...
1: с Найки тогда произошла вся история? А,
0: с Найки, я даже не могу сказать точно, ну, там они сами пришли или нет. Русское
1: представительство, я так понимаю, да? Или?
0: Да, ну, начнем с того, что я писала, даже не писала, я узнала номер пиарщика белорусского. Ага. Такая грустненькая история У нас нет как бы представительства Беларуси, Мы относимся к украинскому региону
1: Украинскому?
0: Да, да, Ну, то есть мы как бы вот туда Рынок вообще небольшой, я не знаю, что в Украине есть движухи какие-то или нет Но, в общем, ну это такой был просто вот опыт, что я сама постучалась тоже Вот, и я знала, что, ну Даша с ними там общается, по крайней мере И я ее спрашивала может быть, даже написала, типа, можешь там дать контакты или uh-huh. просто сказать, что вот есть такая Каролина. Вот, Но мне кажется, ну не знаю, через полгода они мне просто сами написали. Uh-huh. То есть, я не знаю, это было по ее наводке. Ну, мне, мне кажется.. И что они, не, типа, давай, давай работать. Нет, мне просто сказали, давай встретимся, познакомимся. А, а я как прикольно. раз в Москву лети... Нет, я летела вот с Бали в Москву, uh-huh. и там три дня еще была. Вот, мы просто познакомились с ними, сразу подарили там какую-то одежду, пак, там, даже первые, ну, не первые, там, какие-то видео у меня были сняты, там, пробежка, я кроссовки uh-huh. снимала, я такая, вот, типа, Найки снимаю, <laughs> просто сама себя грела такая
1: <laughs> То есть и на той встрече все по сути, ну, типа, а, ну, мы пообщались, познакомились, познакомились да. Но
0: Ну, мне кажется, любой крупный бренд, он ä, не работает так, что, типа, постучался, давай сделаем рекламу, uh-huh. и потом там что-то там. Они, они его вот знакомятся. Круто, что они, они как реально общаются. как-то, да,
1: внедряются очень сильно. Ну да,
0: ну вот. Ну то есть, это знаешь, это вот как раз тот уровень, когда ты готов работать бесплатно. Ну то есть в плане того, что ты не ждешь там денег, ты ничего, ну короче, чего-то хочешь там, ты готов. Ну, то есть, типа, если вдруг что-то будет, супер круто, если нет, окей, там, живу дальше, делаю свои какие-то другие проекты Я
1: касался Nike, когда мы делали второй фестиваль видеоблогерский, Видак, в Минске И у меня был номер девушки, которая, ну, представляла бренд И она мне тогда сказала, да, она она, она была из России, по-моему, но приезжала сюда, и они делали, типа, Всемирный день Air Max'ов есть И они делали ВОК-16 у нас там в пространстве. Прям праздник такой, типа тусовка прям большая. Я с ней связывался, и она сказала, что они никогда не участвуют в других мероприятиях. То есть есть это, это политика бренда, да. Вот то, что ты говоришь про... По бартеру, ну, что они просто за продукт работают. Вот это тоже она мне тогда говорила. Я (с) тоже думаю, что 100% есть люди. Ну, я просто там очень тесно касался футбольного мира, какой-то там часть своей жизни. И я знаю, что многие футболисты, подписывая контракты... Они э, обязаны везде ходить в этом бренде. Ну, самый яркий пример там Криштиана Роналду. Это Он всегда, в Nike. Да, ты, это полный эксклюзив. Ты они ему платят... Представляешь бренд. Он снимается в рекламе. Они ему платят деньги и за рекламу и вообще в целом за год за сотрудничество. Типа, и для всех это выгодно. Я думаю, что, наверное, они как-то для... Блогеров поменьше, они а не просто, наверное, бартерная какая-то система для суперзвезд, там они уже, может, какая-то контрактная система, наверное, как-то так это все работает
0: Ну, опять же, это можно понять, потому что это бренд крупный и, да, да. Э, ну, как бы, Многие да. хотят
1: с ним работать Хорошо ли, э, смогла ли бы ты, э, вот ты хочешь работать с Nike, и приходит Adidas и говорит, не. Каролина Блин, вообще а Ну, а сейчас деньги...
0: нет Ну, например, как я сказала что, типа Какой-нибудь ойша То есть это же тоже, наверное, конкурент Они там спортивные а, одежды
1: Но они делают. не спортивные все-таки нет,
0: нет, но у них сегмент
1: А, ну, Это е- тоже есть...
0: конкуренция Ну,
1: да, но Я думаю, что все-таки прямой конкурент Это Пума, Рибок, Adidas Вот эти бренды Ну, и... опять же, это
0: зависит от того, насколько мне нравится бренд Мне нравится, ну, да. там, допустим, у Пумы Некоторые модели кроссовок, и раньше я там была Хип-хоппером, uh-huh. и вообще все в с- Сьюидах этих танцевали, uh-huh. не знаю, как правильно произносится Вот, ну, то есть э, Если это Адидас, ну, мне просто не нравится, даже видеоролики Рекламные, вот, когда искала там все референсы Вот я смотрела рекламу Nike, я смотрела рекламу Adidas <laughs> И мне прям не нравится
1: Пацаны сейчас не понимают, но я просто с тобой Согласен, ну, мне, вот, для меня нравится. Это знаешь, что-то да, разное, да.
0: но это нормально, у всех разный вкус
1: Есть такой блогер русский, Женя Савин, красава канал, он про футбол снимает И он всегда работал с Адидасом, вот вся экипировка, он прям вообще амбассадор, прям жесткий Он даже ролик, часть ролика какого-то была с представителем там Адидас И потом бац, и он в пуме везде сейчас, ну вообще везде просто И вот, ну... Просто перекупили, наверное. Ну и Тут это да... же прям бренды такие. Ну.
0: Если футболисту закончился контракт там, на год с Найки и стучится Дидас и говорит, там два раза больше предлагаем.
1: Да, это другая тема. То
0: он как бы, какая ему разница, по сути?
1: Да, ему главное
0: да, да, да. голы забивать. А то, что уже он лицо чего-то, ну это немножко другое. А если ты блогер... И, э, ну, не блогеры, а вот именно инфлюенсер, и ты как бы представляешь какой-то бренд, и ты говоришь, что ты его любишь, ну, это как бы искренне mm-hmm. и все такое, э, и ты, э, не знаю, еще где-то говоришь, что ты как бы вообще Adidas не любишь, вот как mm-hmm. я сейчас говорю, <с, 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 и потом я такая, Adidas, контракт, здрасте. Да, иннистр, это так, очень странно. Но это как бы, это просто подрывает доверие. Ну, это так и есть, потому что ты врешь. Ну, как бы все. Тут да. один, один большой вывод. Короче, Найки. Вот. Напишите, есть... Каролине. Нет, так мы общаемся. Бежать вместе Будешь прод... А, кстати, Скоро.
1: ты же бегаешь, точно, активно, супер
0: Да, я считаю, что я им очень подхожу Я
1: смотря твои видео, ну, для меня лично твои видео — это некое вдохновение Я думаю, что большинство ребят, которые смотрят тебя, они тоже очень сильно вдохновляются Потому что ты делаешь видео не такие, ну, там, не трендовый какой-то формат, мы уже про это говорили А это просто вот полезная информация, общение, это максимально живой, живой, искренний контент. И это реально вдохновляет делать что-то. И вот одно из того, на что ты вдохновляешь, это какая самоорганизация. У тебя поразительное чувство самоорганизации, как по мне. Ну, ты же постоянно советуешь какие-то там а как, запи- как распределять время на день, типа. Даже твое видео там, типа, «Мой продуктивный день» какой-нибудь в таком mm-hmm. формате. А когда ты там успеваешь кучу дел за день. И, ну, это же сейчас для многих очень актуально. Когда ты не можешь там два дела за день сделать. Ну а да. тут Каролина приезжает в Москву, успевает встретиться с человеком. поехать туда, поехать сюда». И ты такой думаешь, блин, вот Но мне я... Мне
0: кажется, это чуть-чуть такая иллюзия, что... Даже вот этим видео последний мой продуктивный день мне хотелось донести... Я просто как бы это не озвучила, но я не знаю, мне хотелось, чтобы вот каждый до этого дошел сам, что... Мой продуктивный день, он на то и продуктивный день, что ты себе как бы задаешь вот эту планку много успеть, и бывают дни, когда реально ничего не хочется делать, или у тебя очень плохое настроение, или ссора какая-то, и ты просто вот, я в такие дни как бы чувствую вину, что я ничего не делаю, но если ты не дашь себе вот эту волю там поплакать, или ничего не делать, там посмотреть, залипнуть, не знаю, в YouTube, еще что-то, вот ты как бы не дашь себе вот вот этот день отдыха, И и как бы не будешь себя винить, что, блин, ты же сегодня просто вот, ну, ни черта не сделал Ну, хотя бы уже, не знаю, в магазин за продуктами сходил, но даже этого не сделал Ну, и как бы, соответственно, ты просто должен понимать, что вот сегодня ты работаешь, сегодня у тебя вот этот продуктивный день, что ты там все чётенько делаешь, а там в какой-то день ты вот не прёт, ладно. все
1: равно ведь ты чем-то пользуешься, правильно? Ну, ну для да того, чтобы да. как-то организовать, вот, не знаю, можешь сказать, что у тебя а, в пользовании стабильно? Я, например, пользуюсь заметками а, стандартными там на айфоне, uh-huh. что ещё пользуюсь? А, я на я работе пишу. я минимально блокнот что-то записываю, я, особенно если мне нужно какую-то задачу там большую сделать, распланировать это как-то удобнее. А, наверное, все. И за, и, а, и напоминания еще ставлю в телефоне. Да, это я... очень удобная штука. А, ладно, еще календарь. Когда какие-то базовые дела. Что ты для этого делаешь?
0: Ну, у меня сейчас такая вообще четкая схема, от которой я уже не отхожу. Первое это календарь на стене на месяц, где я вписываю все. Дела, ну какие-то вот, допустим, ты мне пишешь, а давай-ка снимем подкаст тогда-то. Я такая смотрю, там ничего нет, (laughs) ну и я тогда вписываю. То есть если мне что-то предлагают через месяц, через неделю, неважно, когда, чтобы я четко сразу понимала, могу или нет. Он у меня висит перед столом, и я его дублирую в ежедневнике.
1: Сразу тогда вопрос, не боишься ли ты, что вот, ну тебе звонят... Каролина, вот такого-то числа то-то-то-то а такая не знает, не так, так, вот Ну не, такого не бывает. не Ладно, ясно. Просто пишут. Я вижу в этом минус, что типа Ну ты не очень мобильный. Почему я, например, пользуюсь календарем просто в айфоне? Ну, потому что я могу сразу с телефона посмотреть, что у меня там. Не знаю,
0: мне неудобно наказать. Неудобно? Ну ладно, вернемся к планам. Значит, календарь дублирую ежедневники, и в ежедневнике по неделям. Тоже вписываю дела, чтобы понимать... Иногда хочется все дела в один день. Ну, на самом деле, мне очень важно планировать, потому что если я что-то не впишу, не запланирую, то я это никогда не сделаю. Я просто тоже очень люблю
1: все планировать, но часто не получается все прям, знаешь, организовать очень хорошо. У тебя не бывает такого, что ты... Так, я на календаре пометила, записала в ежедневник. И сделала, да? Ну, типа, не, и типа... Не дублирование ли это? Нет-нет, ну, то есть...
0: нет, нет, ну не нормально. То есть, мне нормально. Я в не, просто, не настолько это? там много событий в месяц, ну, в плане, которые я записываю. Uh-huh. А, то есть что-то же просто рождается спонтанно. Типа мне говорят, там, давай завтра встретимся. Ну, если я уже знаю, там, завтра утром я встречусь, я uh-huh. это не записываю, ну, потому что я это помню. Ну, вот сейчас, например, английские уроки онлайн, и я их записываю в календарь, потому что uh-huh. я забываю во сколько урок. А у тебя и разное я еще время постоянно? Ставлю. Ну да, я сама выбираю время. И если я буду пытаться запомнить... То это, ну, как-то перегружает меня Что я держу это в памяти Сегодня да, встретиться с то в шесть Завтра в два, там, съемка, не знаю, во столько А так
1: ты отпустил просто? Да, все я записала, я потом да, вообще это не удобно, думаю согласен. Ну, и
0: единственное, что я проверяю там время я обычно еще будильник ставлю, uh-huh. чтобы только не забыть Ну, потому что реально проблема такая, что Я забываю, ну, или там, я не слежу за временем Я понимаю, что мне уже надо было выйти давно из дома
1: Я еще очень часто, знаешь, сидишь, знаешь, что у тебя Так, все, я за 30 минут должен выйти, я успею И постоянно такой сидишь, думаешь, ну ладно, еще чуть-чуть, вот пять минуточек, и потом все, ты опаздываешь Ты окольно немножко сказала про то, что вот бывают дни, когда ты грустный, какая-то у тебя там депрессия и так далее Я недавно одну прикольную картинку нашел в интернете Смотри она описывает то, какая молодежь была раньше mm-hmm. и то, какая молодежь сейчас. Ну,
0: если брать это в контексте шутки, там, типа, депрессия, у меня там депрессия. Вот я так mm-hmm. довольно часто в детстве говорил, ну, там 15-16 лет, типа, у меня сегодня депрессия. <laughs> ну, в плане, что бросаться такими словами, то да, это как бы смешно. На самом Просто деле.
1: сейчас, мне кажется, ну, я, и, и я к чему? К тому, что сейчас этого стало так много, то есть люди очень часто подвержены этим депрессиям. Почему это... Почему это происходит? Как мне кажется, а, потому что просто очень много информации вокруг, mm-hmm. и у нас постоянно голова перегружена. Ты просыпаешься, телефон, ты засыпаешь там какая-то новость. Тебе кто-то напишет. Вот я сегодня утром спал спокойно себе, сладко. В 10.30 я думал проснуться. Mm-hmm. Мне в 10.00 звонили два раза. Я один раз скинул, mm-hmm. второй раз мне пришлось поднять, потому что я понял, что уже что-то. И все, ты уже с утра подгружаешься, типа, и ты уже типа. Но из каких-то... этого есть
0: выход. Например, выключать телефон. То...
1: Mm-hmm. Вот
0: я всегда поражаюсь людям, которые, а, если я им что-то, ну, маме даже могу написать там поздно ночью, там, написать, и она мне говорит, что я ее разбудила. Вот. А у меня вопрос, а с тобой интернет включен? Вот, Выключай. интернет
1: я всегда выключаю на ночь. Я не понимаю, нафига интернет нужен. Очень многие я вот сплю так вот и все.
0: Испят, и... Да, да, да. Но ну, даже все равно ты, во-первых, подсознательно знаешь, ну, то есть ты ложишься спать, и ты уже как бы знаешь, что тебе могут написать. Ну ты можешь не думать об этом, но ты uh-huh. из-за этого можешь проснуться, потому что ну, как-то, ну не знаю, у меня по крайней мере так, если я вдруг не выключу, ну я как бы выключаю всегда. Вот. А насчет телефона, что если ты хочешь поспать, и если ты хочешь, чтобы тебя никто не беспокоил, ну вот у меня бывает такое, что я ложусь там в 9 вечера, uh-huh. и я хочу поспать, но я знаю, что мне могут позвонить, там и родители, и кто-то. Я просто выключаю, ну авиарежим. Блин, я
1: вот телефон боюсь, ну на авиарежим или выключать его. Мне кажется, что вот ну, как часто звонок...
0: случается что-то такое, что прям вот без тебя рухнет а,
1: да может быть не часто но у меня знаешь подсознательно просто сейчас что вот а вдруг что-нибудь и знаешь телефонный звонок сейчас это самое крайнее что может быть да ну, вот да ты, если ты, ты пишешь до меня письма не доходят. Ага. Все, мне пофиг. Но если человек реально это что-то Собрался важное, позвонить. да, он мне позвонит. Там мне, например, там, отец мне напишет там куда-нибудь. А, но если что-то будет супер важное, он точно мне позвонит. Ага. И вот в этот момент я на этот момент так закладывая телефон ну, должен быть да. включен Нет, хотя если, если
0: бы. У тебя такая, то есть это же тоже зависит от того, какие у тебя отношения с людьми, как да, они да, да, к да, тебе да. идут, стучаться там, кто-то может вообще приезжает, он такие делают вещи, типа знаешь. Домофон. Сережа выйдет. У меня такое было, у меня папа приехал. У меня вот, телефон, просто... там мама подняла а, панику. Да. У меня папа приехал, домофон звонит. А я еще проснусь, ничего не понимаю, такой домофон. домофон, собака лает. Это то же самое
1: по домашнему телефону позвонить. Здесь есть домашний телефон? Мне а я да я его положил просто в я когда пережала Далеко я туда. сразу
0: поняла что мне он не нужен
1: так вот и как думаешь а депрессники вот эти вот это все-таки выдуманное что-то а, Или... ну от
0: человека зависит конечно мне кажется что не особо скорее люди просто начали больше понимать что это такое и как-то ну мне кажется вот депрессия да как заболевание оно же тоже не у каждого дойдет до той стадии когда там уже не знаю назад дороги нет и сейчас мне кажется вот эти ранние стадии, когда может быть еще ничего там, ну не супер страшное, или там, ну как-то вот раньше все молчали и думали, ай пройдет, а да, еще да, то да, а да. у кого-то может не пройдет, у кого-то может быть дальше пойдет, и вот сейчас как бы тот момент, когда, ну скажем так, бьют тревогу заранее. ну мне я кажется, не, что не слишком себя
1: жалеть как-то начали люди. ну типа ну это уже у понять это зависит всё. от того,
0: насколько это заболевание или это все-таки пустой звон. то есть я же как говорю, понятие? что вот, я там в 16 лет, мы, ну с подругой вот мы общались и говорили там у меня такая депрессия. Ну, это было как... Это как сказать, типа, мне так плохо. Uh-huh. Ну, как бы это было просто фигура речи. Сейчас, мне кажется, ну, тоже люди могут говорить это как фигуру речи. А mm-hmm. кто-то уже может, ну, mm-hmm. да, реально да, там да. таблетки принимать по назначению врача. Ты ходил к
1: психологу когда-нибудь? Нет.
0: А у, у меня уже были мысли. <laughs> нет, я не хочу. Ну, не хочу пока. Ну, то есть, у меня нет необходимости, потому что у меня есть близкие друзья, и, в принципе, они готовы меня слушать, и не настолько, как бы, часто мне это надо. Просто, ну, мне кажется, психолог нужен, ну, когда тебе там вот никто не может помочь, грубо говоря каким-то похожим методом, uh-huh. а, или если ты не хочешь друг, грузить других людей, близких своих, или они тебя вообще не понимают и говорят, да что ты, все нормально, это вообще проблема фигня. Вот если когда так, так говорят, то значит, ну, они обесценивают твою проблему, и ты, и ты не сможешь выйти, как-то найти решение, там, душевное вот это. Ну и сложно,
1: знаешь, вникнуть, в, ну, понять человека так же, как он себя понимает. Например, там, конечно, знаешь, конечно. для кого-то типа разбил кружку дома. Это все, это ужас, трагедия А ты внутри себя не можешь ему соболезновать Не потому что тебе безразлично Потому что Ну ты просто не не Да, не понимаешь настолько же эту, эту штуку Вот, и это типа тоже такая проблема достаточно Так вот я почему про психолога я бы, например, хотела сходить, мне интересно, просто даже для себя mm-hmm. разобраться какие-то вещи. Просто, ну, мы же не разговариваем все таки с близкими, когда у нас даже какая-то проблема, ну, как мне кажется, mm-hmm. как я, я там максимально супер откровенно, типа, там, так, вот, вот это давай обсудим, вот это обсудим. А мне кажется, с психологом как раз-таки можно докопаться до самого-самого-самого такого, ну, какого-то чувства, которое тебя реально беспокоит, mm-hmm. и это может быть полезно.
0: Ну, опять же, это если хороший психолог, если ты ну да, да. нашел своего, это тоже тоже путь. очень сложная <laughs> да. история. Психолог это не гарантия того, что он найдет ответ на твой 100%. вопрос. Сто
1: процентов. Сейчас просто очень многие может говорят поможет, про это. может быть нет.
0: Да, да, я знаю. Типа, Но сходи потому, к психологу. Это, опять же, раньше это было как какой-то ужас, типа, если ты пошел к психологу, это ты какой-то уже там, не знаю, неадекватный, у да, тебя там да. жизнь рушится. Ну, О, псих,
1: все, в психушку скоро да. подходит Ну, по
0: сути, это человек, который, скажем так, разбирается в людях. Ну я, я себе так это представляю даже. Не знаю, там правда или нет. Ну, в общем, он разбирается в людях, может как-то наводящие вопросы задавать, докопаться вот до там истинной сути проблемы, и который готов только тебя слушать, и он за uh-huh. вот это деньги получает. То есть он выделяет свое время и свои навыки вот эти, там, как-то докопаться до чего-то. Ну и все, и вот. Как бы это обмен такой, ты деньги, и вот это все получаешь. Uh-huh. И понятно, что если тебе нужно каждый день, там два часа вот выговариваться и все такое, ты не будешь звонить каждый раз другу, у него там своя жизнь, там, ну, подруге, не знаю, кому-то жаловаться или родителям. То есть, вот тебе нужно выговариваться, и у тебя нет этого человека, который, который готов тебя там, терпеть каждый день, <laughs> то ну, как бы проще поискать хорошего психолога и ну вот да. восполнить вот эту проблему. Ну, как это? Нехватку.
1: И последнее что мы затронем, обсудим, это тема, которая, я думаю, тебе очень близка. Это потребительство. Okay. Я ее уже в предыдущем подкасте обсуждал с Максом, Пейс, это блогер, который про одежду mm-hmm. рассказывает постоянно. И короче, ну, мне очень нравится твой подход в этом. То, что ты, очевидно, себя, я не знаю, ограничиваешь, заставляешь, сложно для тебя это или нет, но ты как-то очень грамотно распределяешь те вещи, которые у тебя есть, типа, что нужно купить, что не нужно, от чего нужно избавиться. Давай вот эту штуку обсудим, ну, как ты, например, там, избавляешься от ненужных вещей, как ты выбираешь вещи, ты вот сегодня говорил о том, что мало вещей покупаешь. Как у тебя с этим обстоят дела?
0: Часто возникает желание купить вещи, когда… Ну, мне кажется, у многих людей, когда тебе там плохо, грустно, хочется себя как-то порадовать, как-то вот э, стресс свой, ну, знаешь, кто-то заедает, кто-то закуривает, кто-то за за я не знаю, вот, и это даже у меня проскальзывает, то есть я прям чувствую, что э, если… Если вот у меня какой-то, не знаю, стресс, например, ну вот просто я там чем-то расстроена, то есть я чувствую, что это как будто поможет. Но я себя ловлю на этой мысли, и как бы я говорю себе, блин, ну это не поможет вообще лучше отложить покупку до до хорошего настроения, (сíff) когда мне, ну как бы, мне действительно это надо, или или это вот какая-то такая тема. То есть, ну, я, например, не курю, и... э ну и там допустим не напиваюсь ну то есть мне кажется что есть все равно какие-то вещи которые помогают людям вот снять этот стресс uh-huh. и мне кажется что ну опять же для кого-то это реально вот сходить что-то купить у меня так больше с продуктами что вот если я что-то куплю я прям мне как будто легче жить а, ну вот сейчас я там какое-то время там смотрела Платье и думала блин ну хочется же красивое платье у меня просто очень мало нарядной одежды uh-huh. но почему у меня ее мало потому что я как бы не хожу никуда ну в плане вот я не хожу по каким-то не знаю вечеринкам мероприятиям то есть мне она реально не нужна и ну как бы конечно Но там... хочется все равно ну хочется вот допустим у меня до этого был такой красивый комбинезон и я его носила надевала на свадьбу подруги на свой день рождения на день рождения подруги на новый год ну то есть все все Ты главные запомни, события да, да. ну это не принято принято в каждый раз в новом и как бы, конечно, иногда, ну вот когда я там, допустим, пятый раз его надевала, я подумала, блин, ну как бы хочется уже в новом, потому что, допустим, второй раз на день рождения... Это ну, как-то...
1: Каждый раз в новом, потому что ты идешь на такие мероприятия, где определенно могут быть фотки там и так далее. Так-то в целом Ну смотри, вот
0: допустим, если ты два года на свой день рождения, два года подряд будешь в одной и той же одежде. Да, я имею, ты имею в виду, что... Если пересматривать когда... через 10 лет фотографии, да, и ты да. как бы не поймешь, а мне тут 23-24 или наоборот. Ну, есть такое немножко...
1: А постоянно, каждый свой день рождения, там, не знаю, 10 лет подряд в одних и тех же ну, может быть в этом есть в этом какой-то прикол?
0: Может быть, но если ты, допустим, внешне не особо меняешься, то все равно одежда это такое же, ну, мне так нравится эта фраза, якорь воспоминаний. То есть ты, ага. допустим, вот в этой одежде, я, например, сразу помню, что я в Москве в этом свитере uh-huh. была, а, там помню, что в, вот в этих штанах я там пол поездки там какой-нибудь проходила. Ну, uh-huh. то есть это ассоциации. Для меня вообще такой сейчас подход, что если я, ну, допустим, продала что-то или отдала там на благотворительность. А ну, где ты
1: продаешь?
0: А по-разному, иногда я отдаю просто подписчикам, ну, типа, даже не продаю, а просто отдаю, иногда, если это что-то прям, ну, например, этот комбинезон, я в итоге продала Я, кстати, открыл для себя куфор, и прям, на самом деле, неплохая тема
1: Мы обсуждали это просто как-то, и, ну, я туда закидывал, например, свои шмотки, и там люди требуют размеры, замеры, типа, я я думаю, ой, что-то сложно, да не Но,
0: хочу. в принципе, если продаешь э, что-то прям супер новое, uh-huh. и, э, ну, как бы ты пытаешься избавиться от этой вещи, то есть у тебя нет мысли типа, я наварюсь, я заработаю, вот ты реально готов, там тебе с кем еще 10 рублей, ты такой, ладно, неважно. Да, ну, типа есть, окей. Э, ну, у меня в этом как бы вся идея в том, чтобы ты сперва нашел место для своей старой вещи, uh-huh. чтобы не просто выкинул, не просто належал там в шкафу еще полгода, а вот ты избавился хорошим путем, скажем таким, типа что, подарил вторую жизнь. Но опять же, как-то хочется исходить из своих потребностей, то есть не из потребностей. Ä, магазинов продать что-то типа сейчас это модно сейчас еще что-то. сейчас же ты заходишь
1: постоянно какие-то новые коллекции и так ну, далее я вот так не далее. захожу на
0: самом деле пока ты не заходишь у тебя не возникает желание ну и вот у меня так
1: хороший лайфхак кстати да, да. говоря
0: магазин вообще я уже ну прям очень редко захожу только угу. если мне прям что-то кому-то надо купить или ну не знаю срочно там носки себе или не знаю такое а, вот это тоже такая странная штука мне мода сама нравится то есть я прям очень люблю это люблю там показы вот high fashion, ну все это прям люблю и какие-то аккаунты именно ну fashion блогеров там uh-huh. ну из этой скажем так темы мне тоже очень нравится смотреть, но как бы я все равно не вижу для себя необходимости допустим покупать те же самые вещи, типа да мне нравятся они, но я могу ну просто наслаждаться на ком-то и ну даже какие-то красивые вещи я просто понимаю, что я буду очень редко носить или вообще не буду и как бы, ну, просто себя останавливаю, да. А вот есть какой-то контроль есть.
1: Слабость у тебя а, в плане вещей. Да. Ну, не вещей, даже вообще всего. Вот именно потребительство. А, не знаю, угу. ты дико любишь блокноты, ручки Ой, да, там. Ну, да, вот типа. Блокноты. Люблю. В чем ты себе не можешь управлять. У меня отказать? много блокнот. да?
0: Я считаю, что очень много. Ты
1: списываешь блокноты <laughs> вообще? Ну,
0: у меня да, и списываю. То есть у меня есть исписанные, они просто хранятся. Я их там открываю, перечитываю, например. Есть которые, вот, допустим, три почти похожих. И они все на половинку И то есть я понимаю, что может быть, один и до конца списывать, а но я это... так. Так, все, начну новый. Я, да, новый, но уже свеженькие, новые мысли. ну то есть в этом плане, ну мне кажется, что да, мне сложно удержаться там. Это вообще, кстати, списывать
1: блокноты, это мне кажется отдельный вид искусства. я
0: храню даже те, которые не списаны, но я вырвала изписанные страницы, и мне просто жалко их выкинуть. Ну типа я такая, ну когда-нибудь я в них буду писать.
1: Я у Кейси видел недавно во влоге одном, он Показывал, он же сейчас переехал из Нью-Йорка mm-hmm. а, с семьей, и он показывал у него на подоконнике стоят. Там 10-15 а, типа, год- да, блокнотов, а, они все черного цвета mm-hmm. то есть один и тот же стиль без всяких картинок, и так далее. И они все списаны, у него там все прям куча пометок, всяких mm-hmm. Я думаю, это вот реально искусство. Ну, типа, списывать no, постоянно не это. То, чтобы.
0: Мне кажется, когда ты э, пишешь, допустим, все в одном месте то тогда ты его испишешь, но если, например, у тебя в одном, не знаю, идеи для видео, в другом идеи для жизни, в третьем ты финансы записываешь, в четвертом ты цитаты из книг, ну да, у меня больше так, ну и, соответственно, там некоторые блокноты, там вот, допустим, я веду такой маленький блокнот э, прочитанной книги, он там с 2012 года. Ну, как бы, в общем, ну, там, естественно, книг-то не миллионы И, ну, соответственно, это такой блокнот, не знаю, длиной в жизни Прикольно вот. ну, т- Какие-то, ну, вот, допустим, цитаты из книг, что-то, что я выписываю, чтобы там, ну, книгу не перечитывать, я а перечитать uh-huh. только заметки а, То есть какой-то уже закончился, там, второй уже наполовину закончился Ну, то есть, зависит Ну, я просто люблю канцеляри- канцелярию И, наверное, не знаю, может, штаны — моя слабость
1: Штаны? Ну, очень нестандартный выбор
0: Ну, я поняла, что я не ношу юбки Ну, у меня есть одна юбка, например, ага. она висит Вот когда я уволилась с работы, я больше ни разу не носила Не знаю, ну вот хотелось юбки То есть штанам я...
1: и канцелярии больше
0: а, Ну да, не, я заметила, что, наверное, из-за того, что я их часто ношу То есть я все время в штанах хожу Даже летом, честно говоря, я не люблю в шортах ходить Ну, как бы, если жарко, ага. конечно, в них хожу Но вот прям в штанах мне комфортно а, Там можно сесть, как хочешь, там ноги никто Ничего там не увидит. Вот, и, ну, как-то... Я просто так посмотрела, думаю, мне как-то их много. Вот как-то много. А,
1: в общем, огромное тебе спасибо. Мы, я писал тебе по поводу участия в подкасте. Раз, а, за много. четыре, да. да, и на пятый раз. Ты пришла, тебе за это огромное спасибо. А, можно я добавлю? Давай, давай, вот давай.
0: в догоночку слова. Это на самом деле показательно. Вот, э, знаешь, говорят во всяких умных мотивационных книжках, там, типа, добивайтесь чего вам надо. Вот, на самом деле, добивайтесь чего вам надо. Если бы ты не писал еще и еще, я бы не согласилась. Вот сто процентов. Круто. Значит, теперь вы знаете, как Каролину
1: позвать к вам. Пишите им много раз. Подписывайтесь на Каролину. Uh, у меня есть аудитория из 10 человек uh, На этом все, друзья Спасибо за просмотр uh, Подписывайтесь на канал Подписывайтесь. Uh, любите друг друга uh, Пусть все у вас будет классно, офигенно И на этом все Каролина, может ты что-нибудь скажешь в конце uh,
0: Спасибо за просмотр Пока